0: Man kann nicht aufgeben, das ist das Interessantere daran. Man kann nicht aus, man muss dadurch. Man ist sich von vornherein bewusst, dass man an seine eigenen Grenzen stoßen wird und die auch überwinden muss, weil man nicht aus kann. Man kann nicht einfach wieder nach Hause und sich bei seinen Eltern ausheulen, wie man es in dem Alter noch ganz gern macht, oder sich an seine besten Freunde wenden. Es geht nicht, man muss sich wirklich mit der Gruppe befassen und seine Probleme direkt angreifen und die dann auch wirklich lösen. Anders läuft das nicht.
1: Klassenzimmer unter Segeln ist ein Vorhaben, das auf einem Traditionssegelschiff stattfindet, das aus dem Klassenzimmer hinausgeht in die weite Welt und junge Menschen mitnimmt im Sinne von Outward Bound, heraus aus ihrer gewohnten, vertrauten Welt in eine ganz neue Wirklichkeit, wo sie Erfahrungen machen können, die einzigartig sind. Das
2: Tolle ist, wie wir immer gesagt haben, dass auf der Tor schwappt einem das Wasser um die Füße, wenn man Unterricht hat und es ist wirklich nah, also realitätsnah. Beispielsweise Biologie würde mit Hilfe von fliegenden Fischen gemacht und Physik würde damit ausgetestet, dass man Kartoffeln von den Raaren hat runterfallen lassen und die Geschwindigkeit misst. Man sieht etwas und lernt darüber etwas, während in Deutschland ist es eher ein trister Alltag, wo man etwas lernen muss, weil man eben muss und nicht, weil es einen interessiert. Und man erkennt auf der Tor im Unterricht mehr den Sinn von dem, was man lernt. Also
3: für mich persönlich ist das Reizvolle an diesem Projekt, in dieser ursprünglichen Umgebung mit den Schülern gemeinsam zu lernen, die Zeit zu haben, sie als ganzen Menschen wahrzunehmen, sie in neue Situationen reinzustoßen und zu sehen, wie sie zuerst sich in diesen, in diesen Situationen schwimmen und wie sie sich dann freikämpfen können. Und ja, zu spüren, was in den Schülern steckt, das rauszukitzeln und... Ja, zu merken, wie sie sich entwickeln und das finde ich für mich als Lehrkraft ist eigentlich das mit das Schönste, was man so erfahren kann, wenn man merkt, ja, wie die Schüler sich entwickeln. Das ist einfach toll. Die Schüler an Bord bekommen eine seemännische Ausbildung, sie bekommen eine wissenschaftliche Ausrichtung, sie reisen in fremden Ländern. Das heißt, in dem Projekt ist jetzt Gelegenheit gegeben, diese Sachen, die innerhalb des achtjährigen Gymnasiums vorgesehen sind, wirklich in der Natur vor Ort kennenzulernen. Das heißt, dann habe ich dort die Möglichkeit, vor Ort in diese Kulturen einzutauchen, die Werte zu erfahren und die auch mit meiner Kultur reflektieren zu können, was ich aus einem Buch oder einem Film ja nicht so wahrnehmen kann. Es sind eben Erlebnisse aus erster Hand, die dann einen auch prägen. Na
4: zur Wende! Re. Alles schon los. wohl nicht mit! Aber also mit einem traditionellen Segelschiff über den Atlantik zu gehen, ist auch heute noch mit den modernen sicherheitstechnischen Mitteln, die wir haben, ein großes Abenteuer. Und das erkennen die Schüler Manche sehr bald und manche brauchen auch ein bis zwei Monate, um zu erkennen, das ist Realität, das ist jetzt kein Klassenraum mehr, das ist reale Seefahrt. Wir müssen den Atlantik überwinden. Es wird Situationen geben, die beängstigend sein können, aber das ist eine Herausforderung, die wir in unserer asphaltierten, betonierten Lebenswelt so nicht finden. Und das ist eben die große Herausforderung, Nicht nur für die Schüler, sondern auch für alle Beteiligten, die erfahrenen Seeleute an Bord und auch die mitreisenden Lehrer.
3: Natürlich, so eine Reise birgt mehr Gefahrenpotenzial als im Klassenzimmer. Dennoch ist alles kalkulierbar. Wir haben ein ausgebildetes Fachpersonal an Bord. Ich bin ausgebildete Lehrerin, habe inzwischen promoviert, bin vielfach in fremden Ländern unterwegs gewesen mit einer Schülergruppe im Schlepptau. Der Kapitän von der Tohayada hat eine über 20-jährige Erfahrung in pädagogischen Arbeiten, ich ja schon in den 70er Jahren mit dem Forscher Thor Heyerdahl auf der Tigris expedition mit, dass ich denke, dass es eine sehr gute Konstellation ist, auf
1: das das neue Projekt auch steht. Also ich weiß von keinem anderen ähnlichen Projekt, wo sich eine Universität mit ihrem wissenschaftlichen Hintergrund äh, so einbringt, wie äh, wir das hier vorhaben, also ich vom Sportinstitut und meine Kollegen von dem Institut für Lerninnovation. Und was jetzt für Klassenzimmer unter Segel ganz neu geplant ist, ist der Einsatz von modernen Kommunikationsmedien, IT-Medien. Das heißt, wir werden die Erfahrungen, die diese Schüler, die mit dem Schiff unterwegs machen, für zurückgebliebene Schülerinnen und Schüler fruchtbar machen. Das heißt, die Jugendlichen, die auf dem Schiff in die Welt hinausfahren, sind Kundschafter für die
3: Jugendlichen, die zurückbleiben. Und zum anderen können auch gemeinsame Projekte stattfinden. Das heißt, dass die Schüler an Bord wie Forscher äh, unterwegs sind, Daten sammeln. Und zu Hause die Schülergruppe im Internet recherchiert, mit dem Lehrer gemeinsam mit den aktuellen Daten das vergleicht, ob das übereinstimmt. Sodass eben nicht nur eine kleine Schüleranzahl, die an Bord sich befindet, diese Erfahrungen machen können, sondern dass wir jetzt die Welt als Klassenzimmer in das Klassenzimmer zu Hause transportieren.
4: Die Reise beginnt in Kiel, geht durch den Nordostseekanal, durch die Nordsee bis zu den Kanarischen Inseln. Dort gibt es den ersten größeren Landaufenthalt. Von den Kanarischen Inseln geht es dann auf den Spuren von Columbus und den alten Seefahrern über den Atlantik in Passatwind Richtung Karibik nach einem weiteren Zwischenstopp. Dort geht es nach Mittelamerika, entweder Guatemala. Mexiko oder Costa Rica und auf der Rückreise werden wir über Kuba, die Bahamas, Bermudas und die Azoren wieder durch die Nordsee zurückkehren nach Kiel.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass Eltern Bedenken haben, ihr Kind auf eine so ungewisse Reise in eine fremde Welt loszulassen. Und mir ging es ja damals genauso. Ich habe mir das schon gut überlegt, ob ich unseren einzigen Sohn hier sechs Monate lang auf eine Weltreise schicken kann mit einem alten Segelboot. Aber es gibt auf dieser Fahrt ins Ungewisse immer wieder Situationen, die pädagogisch besonders fruchtbar sind. Und das sind oft Grenzerfahrungen, die für die Jugendlichen nicht unbedingt sehr angenehm sind, die sie wirklich eben an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringen. Und diese Erfahrungen sind aber oft Schlüsselsituationen, wo wirklich was passiert in der Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen.
0: Was mich auch daran gereizt hat, ehrlich gesagt, war, nicht mal an diese eigenen Grenzen zu stoßen und auch mal wirklich aus diesem behüteten Heimla von zu Hause rauszukommen. Endlich weg. Weg, 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 endlich mal Abenteuer zu erleben. Alle sagen: Okay, wir wollen Sturm haben und es geht los, ab in die Nordsee. Alle freuen sich schon und sind ganz angespannt, dass es endlich losgeht. Und sobald es dann rausgeht, dann ist es meistens so, dass es schon einen richtig hart erstmal trifft, weil Nordsee Ende Oktober, sage ich, ist auch kein Spaß manchmal. Also. Dann Machen so die ersten Leute erstmal auf und denken sich: Oh Gott, oh Gott, was tue ich mir hier eigentlich an? Was tue ich mir hier eigentlich an? Jetzt sechseinhalb Monate auf dem Schiff, denn es dauernd ist. Die Leute haben teilweise Angst. Und da gibt es auch schon wieder die ersten, die auch sagen: Ab den Riffer, vielleicht würde ich gern aussteigen.
2: Man lernt auf jeden Fall ähm, seine Grenzen kennen und ich muss sagen, das war eigentlich auch eine Erwartung, die ich vor dieser Reise hatte. Ich wollte die physischen und die psychischen Grenzen kennenlernen. Und ich muss sagen, das habe ich. Man muss sie manchmal tolerieren und ähm, akzeptieren. Manchmal schafft man es aber doch auch, über sie hinauszuschreiten und sich selbst besser kennenzulernen zu lernen und stärker zu werden. Himmelblau.
0: Himmelblau.
4: Von Bord gehen nach meiner Erfahrung nach sechs Monaten oft junge Erwachsene, die Lebenserfahrung gesammelt haben, die sich auf engstem Raum mehrere Monate lang arrangieren mussten in einer kleinen Gemeinschaft und die das mehr kennengelernt haben. Das ist das Entscheidende. Angst habe ich immer dann, wenn ich nicht vorbereitet bin oder schlecht vorbereitet bin und das kann und wird nicht sein. Das heißt, bevor sie das Schiff übernehmen, werden alle Anforderungen, die an sie gestellt werden, natürlich ausgebildet. Das heißt, sie müssen es lernen, das Schiff zu navigieren, aber sie müssen es auch lernen, den Maschinenbetrieb zu organisieren, die Maschine zu schmieren. Auch nachts natürlich, denn es ist ein 24-Stunden-Schiffsbetrieb. Wenn alle diese Prozesse bekannt sind, dann bekommen sie auch die Möglichkeit, das Schiff zu übernehmen. Mit allem, was dazugehört. es wird ein eigener Kapitän gewählt, Wachführer, Maschinist. Und dort haben sie die Chance, selber verantwortlich eine Zeit lang das Schiff zu übernehmen, zu einem Betrieb verantwortlich zu leiten. Das sind Erfahrungen, die sie so an Land nicht ohne weiteres so machen können.
1: Das entspricht auch den äh, Vorstellungen äh, des Vaters der Erlebnispädagogik, der Kurt Hahn, äh, der gesagt hat, man kann Verantwortung nur lernen, wenn man auch Verantwortung übertragen bekommt. In
3: dem Sinn lernen sie ja auch nicht nur für sich, sondern vielleicht auch für eine Gruppe Verantwortung zu übernehmen. Sie werden deutlich selbstständiger dadurch und das ist natürlich für die spätere Lebensbewältigung im Beruf, aber auch, ich denke, auch im persönlichen Bereich
1: einfach entscheidend. In der heutigen Zeit ist ja immer schwerer geworden, eine Orientierung zu finden im eigenen Leben, Werte zu entwickeln im eigenen Leben. Und trotzdem brauchen wir das bitter notwendig, gerade in einer multikulturellen Gesellschaft zum Beispiel, dass hier die Werte äh, gelten wie Respekt vor anderen Kulturen, Teamfähigkeit und was die Jugendlichen in unserem Projekt lernen, das geht genau in diese Richtung. Sei es eben in der seemännischen Ausbildung, wo ein Ziel ist, im Team ein Segel zu setzen oder zu bergen und dazu braucht man eben zehn. und es kann nicht ein Einzelner. Das sind Eindrücke und Erfahrungen, die für diese Jugendlichen unaustauschbar sind.
3: Wenn man es schafft, dieses Potenzial, was man in manchen Schülern auch vermutet, wenn man es schafft, dieses Potenzial freizusetzen, dann ist, es eigentlich, dann ist das Projekt gelungen.
2: Man würde meinen, dass man auf einem Schiff gefesselt ist, so würden das vielleicht manche beurteilen. Ich sehe es eigentlich eher als ein Privileg an, dass man mit Gleichaltrigen unterwegs ist, wenn Sie die tollsten Inseln sehen, die wahrscheinlich ein gleichaltriger Deutscher nie gesehen hat bisher. Und das Tolle ist auch, dass man in die Länder nicht als Tourist kommt, sondern mehr als jemand, der mit den Menschen leben möchte und wird mit Situationen konfrontiert, die man bisher nicht kannte.
4: Also dieses Ankommen in der neuen Welt, das sind unvergessliche Erlebnisse, die genauso dazugehören natürlich wie die Härten des Bordalltags.
2: Das weißer und das ist, weiß. und das, ist weiß. das Ausschlaggebendste an dieser Reise war für mich jetzt im Nachhinein, dass ich meine Grenzen kenne, dass ich aber auch weiß, wozu ich fähig bin, dass ich weiß, dass ich durchhalten kann. Dass ich aber auch weiß, dass man sich auf andere gut verlassen können muss und ähm, sich denen auch anvertrauen kann. Und ich denke, das das stärkt einen für die Zukunft und ähm, gibt einen insofern Selbstbewusstsein, dass man sich selber besser einschätzen kann.
0: Eine gute Schule fürs Leben. Himmelblau ist meine Liebe zu dir, Himmelblau.